0: Die Presse zum Hören. Kennt ihr nicht diese Melodie? Sie verleitet uns zu reisen in die noch unbekannten Weiten des Universums. Durch die unendlichen Weiten des Weltalls reisen. Hallo und herzlich willkommen am Wochenende für eine neue Folge von Presse Play. Wir vertonen hier Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die sie für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts, der sich dem 100. Geburtstag von Gene Rottenberry widmet. Er ist der Schöpfer von Star Trek oder Raumschiff Enterprise – welches seit den 1960er Jahren die Entdeckungsreise in die unendlichen Weiten des Universums startete und gleichzeitig in die Geschichte der Populärkultur. Denn seitdem erschienen mehr als 800 Fernsehepisoden, tausende Bücher und Comics sowie 13 Kinofilme mit der berühmtesten Crew des Weltalls unter der Obhut von Captain James T. Kirk. Unser ehemaliger Spektrumleiter Wolfgang Freitag outet sich mit seinem folgenden Text als Star Trek-Fan der ersten Stunde. Er besuchte ja sogar den zukünftigen Geburtsort des berühmten Raumschiffkapitäns. Was das genau bedeutet und noch viel mehr Hintergrundinfos darüber wird er Ihnen aber gleich selbst erzählen. Hören Sie nun Wolfgang Freitag mit seinem Text über Star Trek, where no man has gone before. Viel Vergnügen!
1: Riverside, Iowa, muss man nicht kennen. Der English River, der an dem Tausendeinwohnerstädtchen vorbei meandert, ist kein Mississippi. Der Highway 218, der es teilt, ist keine Route 66. Das nächste Stück Weltläufigkeit, Chicago, dreieinhalb Autostunden entfernt. Und wenn es denn irgendetwas Auffälliges an der Riverside zu entdecken gäbe, dann das, so unfassbar unauffällig zu sein. Bis in die löchrigen Straßenbelege Small Town America Normalität, als wäre es bloß Filmkulisse. Was Wunder an einem Ort, in dem es auch anderweitig Fiktion und Wirklichkeit knapp nebeneinander gibt. Denn da, an der Seitenwand der neuen City Hall, findet sich ein Denkmal, wie man es nicht bald wo findet der Erinnerung an jemanden gewidmet, der noch gar nicht geboren ist und mutmaßlich nie geboren werden wird. Warum schließlich sollte die Hauptfigur einer 1960er-TV-Schmonzette, betitelt Star Trek, sich in einem fernen 23. Jahrhundert tatsächlich auf dem Boden dieses Planeten, genannt Erde, materialisieren, noch dazu ausgerechnet in Riverside, Iowa? Doch da steht's geschrieben, tief in Stein graviert. Future Birthplace of Captain James T. Kirk. Samt dem Datum, für das dieses präsumptive Nicht-Ereignis annonciert ist, nämlich für den 22. März 2228. Mitte der 1980er, so wird erzählt, habe ein findiger Stadtrat von Riverside die Idee gehabt, mangels anderer Sensationen, kurzhand den künftigen Geburtsort des Raumschiff-Enterprise-Kommandanten seiner Heimatstadt zuzuordnen. Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry bis dahin in dieser Frage komfortablerweise nicht allzu explizit, habe zugestimmt und seither darf Riverside auf allen Schriftsorten von sich behaupten, es sei die Stadt, where the track begins. Alles nur Jux und Schabernack? Nun ja, immerhin hat die ganze star Treckerei der Stadt mittlerweile ein kleines Museum, ein alljährlich stattfindendes Trek-Fest und zuletzt 2018, anlässlich der Enthüllung einer James-T. Kirk-Statue, US-weite Aufmerksamkeit eingetragen. Und was die Sache mit der Geburt betrifft, was bitteschön wissen wir denn schon so ganz genau darüber, was in 200 Jahren geschehen wird? Könnte es denn nicht tatsächlich sein, dass künftige Star Trek-Fans in einem künftigen Riverside ihren zufällig am 22. März 2228 geborenen Sohn James T. Kirk nennen, auf das als Kommandant eines Raumschiffs namens Enterprise aufbreche »To boldly go where no man has gone before«, wie es der Vorspann zur Originalserie verheißt. Sie zweifeln vielleicht, dass sich in 200 Jahren noch irgendjemand an eine Fernsehserie der 1960er erinnern werde, nur wer hätte damals in den 1960ern auch nur im Verwegensten daran gedacht, diese Fernsehserie werde mehr als ein halbes Jahrhundert später ein so essentieller Bestandteil unserer Populärkultur sein, dass sie sich bis in Wissenschaft und Alltagssprache festgesetzt hat. Wenn Physiker Teilchen teleportieren, dann nennen sie das Beamern. Mit einer Selbstverständlichkeit, als stünden sie an Chefingenieur Scottis Seite im Transportraum der Enterprise. Wenn eine Technische Universität einen handlichen Diagnosescanner konzipiert, Flux wird der Tricorder genannt, als stünde er dem Enterprise Boardarzt McCoy zu Diensten. Und wer hätte noch nie etwas von Klingonen oder Alarmstufe Rot gehört? Ganz nebenbei ist das Unternehmen Star Trek längst zu einem Franchise-Giganten jenseits jeder irdischen Vorstellungskraft angeschwollen. Zehn Fernsehserien mit zusammen rund 800 Episoden – 13 Kinofilme, dazu mehr als 1000 Comics, 700 Bände mit Romanen und Kurzgeschichten machen Mr. Roddenberrys Schöpfung zu einem selbstverständlichen Teil unserer Welt. Und dass noch immer mehrere neue, auf Star Trek referierende TV-Serien in Produktion, respektive in Ausstrahlung sind, von den permanenten Wiederholungen des längst Gehabten ganz zu schweigen, lässt ahnen, welche wirtschaftliche Bedeutung der Star-Trek-Kosmos für den Rechteinhaber Paramount Pictures nach wie vor hat, den einer nur mehr in interstellaren Budgetdimensionen fassbaren Cash-Maschine. Was mich betrifft, muss die erste Begegnung mit Raumschiff Enterprise oder deutschsprachige Serientitel wie bei allen anderen 15-Jährigen jener Tage 1973 stattgefunden haben, anlässlich der Erstausstrahlung im heimischen Fernsehprogramm. Als frühester Eindruck ist mir die Folge das Spinnennetz, The Tolian Web, in Erinnerung, das freilich nicht, weil sie mich, wie späterhin über meine Generation weithin behauptet, also gleich in eine Art Raumschiffrausch versetzt hätte, sondern der Enttäuschung wegen, die sich alsbald in mir breitmachte. Keine der Qualitäten, die der Serie in zahllosen Nachbetrachtungen seither gut geschrieben wurden, scheint bei mir sonderlich Eindruck hinterlassen zu haben. Weder der völkerverbindende Gedanke, der im Kommandostab auch japanischstämmigen, Leutnant Zulu, oder gar Horrible Dicto dem Systemfeind aus Russland, Wienrich Tschechow, Existenzrecht einräumte, auch nicht der oft beschworene antirassistische Impetus, in Gestalt der schwarzen Kommunikationsoffizierin Uhura, der sogar einem Martin Luther King wichtig genug gewesen sein soll, die Darstellerin der Uhura, Michelle Nichols, zur weiteren Mitarbeit in der Serie zu überreden, wiewohl die bald ihres mehr als bescheidenen Parts überdrüssig geworden war. Und was sollte all das Geblase rund um die angeblich so prononciert friedliche Mission der Enterprise, wo man sich doch erstaunlich regelmäßig mit wem oder was im Krieg befand, in gegenständlicher Folge mit einem Volk namens Toliana. Im Gegenzug sah ich Figuren in seltsam labberigen Pyjama-Uniformen mehrheitlich damit beschäftigt, auf einen überdimensionalen Bildschirm zu starren, unverständliche Befehle zu erteilen und entlang einer durchaus terrestrischen Dramaturgie auf notwendigerweise krummen Handlungswegen, 50 Minuten wollen gefüllt sein, einem absehbar guten Ende entgegenzufliegen. Das sollte der vorab angekündigte Sci-Fi-Straßenfeger Made in USA sein? Heute Knapp ein halbes Jahrhundert später gehören Star Trek und die Folgen zu meinem selbstverständlichen televisionären Entspannungsrepertoire, nehme ich, wenn mich meine Wege in die USA führen, auch einmal einen Umweg über einen Kaff namens Riverside in Kauf, um dem Future Birthplace eines gewissen James T. Kirk, meiner Reverenz zu erweisen, und weiß mich in Stillung so niedriger Begierden in einem Boot, pardon, Raumschiff, mit Intellektuellen aller Arten, Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen, die eine nüchtern betrachtet, bestenfalls charmante, doch jedenfalls ganz und gar nichtige TV-Nebensächlichkeit seit Jahren und Jahrzehnten publizistisch umtreibt. Allein der Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek, weder als Schundheftlerschwämme noch als Spezialsammlung freakigen Sci-Fi-Schrifttums geläufig, wirft unter dem Stichwort Star Trek mehr als 100 Treffer aus. Bleibt die Frage aller Star Trek-Fragen, die nach dem Warum dieses Erfolgs, der scheinbar so mühelos arm und reich, jung und alt, A, B, C und was weiß ich noch welche Schichten vor den Bildschirmen dieses Globus vereinte, eines Erfolgs, wie ihn, um in der Nomenklatur des deutschsprachigen Star Treks Vorspanns zu bleiben, tatsächlich nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Eine von vielen Ansätzen zu einer Antwort liefert der jüngste Beitrag zur weitläufigen Star Trek Sekundärliteratur, verfasst von dem in Jena lehrenden Philosophieprofessor Klaus Viehweg, im Vorjahr mit einer allenthalben akklamierten hegel hervorgetreten. Unter dem Titel To Beam or Not to Beam hat Fivik diesmal, assistiert von seiner Tochter, der Comiczeichnerin Olivia Vieweg, das Ergebnis seiner Erkundungen über die Literatur in Star Trek vorgelegt. Was er dabei aufgespürt hat, sei es an Handlungsvorlagen für ganze Folgen, sei es in Zitaten, Wendungen, Motiven, Anspielungen, gebe eine mehr als respektable Sammlung abendländischer Dichtkunst her. Von den alten Griechen über Shakespeare-Schiller bis hin zu Ray Bradbury und George Orwell reicht die Liste der Autoren, deren Werk sich einmal mehr im Vordergrund, dann wieder bloß hintergründig, schon von allem Anfang an, also in der Originalserie der 1960er, reflektiert findet. Kurz, Star Trek setzte ganz gezielt auf klassischem Kulturgut auf, teils explizit, teils quasi zwischen den Dialogzeilen was unsere Rezeption jenseits der eigentlichen Handlung noch auf zahlreichen weiteren Ebenen mit Reizen versorgte, selbst die des gediegenen Geisteswissenschaftlers von höchsten akademischen Graden. Und es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass Star Trek solchermaßen zur Verbreitung dessen, was wir als kanonisiertes Bildungsgut preisen, mehr beigetragen hat als so manche schulische Literaturunterweisung, so die denn überhaupt jemals stattgefunden hat. Dazu passt, dass Gene Roddenberry schon das Grundkonzept seiner Serie einem literarischen Klassiker abgeschaut haben will, Jonathan Swifts satirischem Roman »Gullivers Reisen«, ja, dass er gängige Überlieferung nach sogar seinen Raumschiffkommandanten ursprünglich habe Gulliver nennen wollen. Nun wäre es wohl einigermaßen übertrieben, in dem Herrn aus dem texanischen El Paso einen ins 20. Jahrhundert zeitgereisten Jonathan Swift zu vermuten, wogegen Roddenberry selbst vermutlich weniger einzuwenden gehabt hätte. Doch wer genau war denn dieser Gene Roddenberry, dessen Geburtstag sich demnächst am 19. August zum hundertsten Mal jährt. Jedenfalls keiner, dem vom Beginn seiner Fernsehkarriere an der Erfolg nachgelaufen wäre. Die ersten Versuche als Drehbuchautor brachten dem Ex-Airforce-Piloten in den 1950ern, falls überhaupt, allenfalls bescheidenen Lorbe ein und auch als 1964 ein erster Pilotfilm zu einer von ihm konzipierten Science-Fiction-Serie von NBC finanziert wurde, deutete nach Präsentation des Ergebnisses zunächst nichts darauf hin, die Sache könnte folgen, geschweige denn Erfolg haben. Glaubt man Roddenberry, sei den Verantwortlichen des Senders die Story schlicht zu intelligent gewesen. Nicht ganz unbedeutend wird nebstbei gewesen sein, dass Roddenberry das Produktionsbudget schwerst überzogen und zudem 65 statt der üblichen 50 Sendeminuten abgeliefert hatte, beides gleichsam Todsünden im streng getakteten TV-Serien-Produktionssystem. Dennoch. NBC gewährte Roddenberry und Star Trek eine zweite Pilotfilmchance, nicht ohne freilich grundsätzliche Änderungen in der Kommandostruktur des Raumschiffs zu fordern, wobei wir uns abermals auf Roddenberrys Überlieferung verlassen müssen. Ihm zufolge sei dem Sender weder eine Frau, schon auf Rang 2 der Befehlshierarchie recht gewesen, noch ein spitzohriger Wissenschaftsoffizier namens Spock, dessen dämonisches Aussehen womöglich die zarten Seelen religiöser US-Bürger beunruhigen hätte können. Beides, aus dem Blickwinkel der Zeit gesehen, durchaus glaubwürdige Einwände. Wie Roddenberry darauf reagierte, darf ohne Übertreibung als Schlüsselmoment in der Genese dessen, was heute ein multimediales Massenphänomen ist, bezeichnet werden. Zwar drängte er die Frauenrolle zur Kommunikationsoffizierin degradiert in den Hintergrund der Kommandobrücke, auf Spock jedoch, dem außerirdischen Charakter, beharrte Roddenberry und übertrug ihm kurzerhand jene Eigenschaften, die er im Versuch gegen jedes 1960er Verständnis von Weiblichkeit der Frau in der Führungsspitze zugewiesen hatte, intellektuell, streng logisch argumentierend, unnahbar. Der stets rationale Mr. Spock war geboren, ein Rollenbild, das heit hier in diversen Spielarten, maßgeblich wie sonst nur die Besetzung des Captains, über die Geschicke des Star Trek-Kosmos entscheidet. Und auch, dass sich Roddenberry dazu verstand, den abgewerteten Frauenpart immerhin mit einer afroamerikanischen Schauspielerin zu besetzen, war in der Welt der 1960er mehr als allein kaltschneuzige Strategie um bis in eine Nebenrolle hinein Aufmerksamkeit zu generieren. Im Übrigen sollte es bis nach Roddenberrys Tod 1991 dauern, dass den Produzenten die Zeit reif für eine Frau als Captain schien, für die Serie Star Trek Voyager. Der Rest ist Fernseh- und Filmgeschichte. Ein ganzer Stab von Drehbuchautoren brachte im Lauf der Jahre eine Fülle kreativer Ideen in die Serie ein und es war zuvor das Roddenberrys Verdienst, bei all ihrem Mut zum Experiment stets auf stringente Zeichnung der Figuren und also Wiedererkennbarkeit zu achten. Out of Character war da nie etwas. Ein ausgeklügeltes und konsequent durchgezogenes System. Imaginierte Physik und Technik wiederum, das noch die absurdesten fiktiven Erfindungen mit scheinbarer Erklärbarkeit unterfütterte, tat ein Übriges, dass irgendwann nicht mehr darüber diskutiert wurde, ob denn all das überhaupt möglich sei, sondern nur mehr, wie es vielleicht möglich gemacht werden könnte. Science Fiction als sich selbst erfüllende Prophezeiung. Eine fiktive Wissenschaft, lieferte der Realen nicht nur Inspiration, sondern gleich auch die Begriffe. So haben mittlerweile die Sternreisenden mehrerer Star Trek-Generationen, mehrere Zuschauergenerationen in Wohnzimmern wie Kinoseelen mit ihrem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft infiziert. Und wenn es heute immer mehr Menschen schwerfällt, genau darauf zu vertrauen, so wollen wir uns an die Geschichte des kaum mehr als mittelmäßig begabten Texaners erinnern, der nebst einem medialen Mythos milliardenschwere Wirklichkeiten schuf. »The Impossible Has Happened« hat der Brite Lance Parkin seine 2016 erschienene und durchaus kritische Gene Roddenberry-Biografie betitelt. Und vielleicht ist es das, was wir dieser Tage am dringendsten brauchen könnten, die Überzeugung, dass selbst das Unmögliche geschehen kann. Sogar, dass man einem Mann, den es nie gegeben hat und menschlichem Ermessen nach nie geben wird, in einem US-amerikanischen Provinznest ein Denkmal setzt. Wie würde Mr. Spock sagen? Fascinating.
0: Das war der Text von Wolfgang Freitag aus der Presse vom 7. August. Für Schnitt und Vertonung sorgte Georg Freerer von Audiofundl. Freitags Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am Dienstag.